0: Bonjour chers amis, aujourd'hui on va étudier Daf Ain tête, la page 79 du traité Babakama. Alors on s'est arrêté euh, à la fin de la page 78, la dernière ligne, là où se trouvent les deux points. Tanon Rabanan, les sages ont enseigné, la Gemara nous rapporte une Braïta. Ganav Venatan Le Acher Vetavar. Si quelqu'un il a volé, alors on rappelle que quelqu'un qui a volé un taureau ou un agneau et qu'il a fait l'abattage rituel de cet agneau, ou alors il l'a vendu. Et eh bien, il faut qu'il paye. Donc, si c'était un vol standard en cachette et qu'on l'a attrapé, ce voleur-là, il doit payer le double. Mais comme en plus de ça, il a fait l'abattage rituel ou alors il a vendu la bête, alors il devra payer 4 fois pour du petit bétail et 5 fois pour le gros bétail. Et maintenant, ça, c'est tout ça. Si lui, il a vendu, il a volé et lui, il a vendu. Ou alors, lui, il a volé et lui, ce même voleur, il a fait l'abattage rituel. Mais maintenant, on est en train de nous dire que même s'il a donné à quelqu'un d'autre, il a confié... Ce, 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 cette mission, cette chose-là, à quelqu'un d'autre, il a dit à quelqu'un d'autre, toi tu vas vendre, ou alors toi tu vas faire l'abattage rituel, aussi dans ce cas-là, le voleur, il, de, il deviendra coupable. Donc, Ganav, s'il a volé, Venatan le Acher, il a donné la bête à quelqu'un d'autre, Vetavar, pour que l'autre va faire l'abattage rituel, ou alors, Ganav, Venatan le Acher, s'il a volé la bête, et il l'a donné à quelqu'un d'autre pour qu'il aille la vendre, ou alors, troisième cas, dans ce cas-là, comme on va voir par la suite, il devra payer aussi 4 et 5. Il devra payer comme un cas standard. Ganav vehikdish, s'il a euh, volé la bête et après il l'a rendu, euh, il a consacré la bête. Comme on verra par la suite, il devra payer 4 ou 5. Ganav vehikif, s'il a volé et il a vendu la bête à crédit. Donc, il a vendu la bête, mais il n'a pas encore reçu l'argent. Il a convenu avec l'acheteur qu'il recevra l'argent dans un mois. Ganav Vehirlif, s'il a volé la bête et il l'a échangé contre une autre bête, contre quelque ou un autre objet, donc comme du troc, ça s'appelle aussi une vente. Et il doit, il devient coupable de payer 4 ou 5. Ganav Venatan bematana s'il a volé la bête et il l'a donné en tant que cadeau, aussi, c'est comme une... C'est comme un, s'il a vendu la bête et il paye 4 et 5. Ganav vepara s'il a volé la bête et il a utilisé cette bête pour rembourser ses dettes, ou alors pour rembourser un crédit, c'est le cas d'après. Ganav ou Parabé, il a volé la bête, il l'a utilisé pour rembourser un crédit qu'il avait une fois acheté quelque chose, il n'avait pas encore payé. Ganav ve chalar s'il a volé la bête et il a envoyé, il a utilisé cette bête pour l'envoyer en tant que cadeau dans la maison de ses beaux-parents. Dans tous ces cas-là, Meshalem tashlume arba vechamisha. Dans tous ces cas-là, donc on nous apprend plusieurs points ici, mais le un des un, un des points déjà qu'on apprend, c'est que c'est pas juste dans un cas d'une vente, mais aussi un cas de cadeau. Quelqu'un il a donné le, la, le, la bête, c'est comme s'il a vendu. Ça a les mêmes euh, les mêmes ça, ça, ça a les mêmes lois. Et on va voir la gemara elle va expliquer et encore. Euh, il y a plusieurs cas, nous a, de nouveaux cas qu'on nous apprend, que s'il a envoyé par un, un émissaire aussi. Dans tous ces cas-là, il paye 4 et 5. Qu'est-ce qu'on nous a appris Un premier point d'abord, ce qu'on a appris, c'est que le premier cas, à savoir le cas où quelqu'un il a volé la bête, et il l'a donné à quelqu'un d'autre pour que cet autre personne ne va faire l'abattage rituel alors c'est vrai qu'en général il y a une loi qui nous dit que on ne peut pas faire un émissaire pour fauter ça ne s'appelle pas quand quelqu'un il envoie un émissaire pour fauter ça ne s'appelle pas que cet émissaire c'est l'envoyé du premier de celui qui l'a envoyé en général quand quelqu'un il envoie un émissaire de manière générale pas pour fauter tout ce que l'émissaire va faire c'est comme si celui qui l'a envoyé a fait mais au niveau des fautes c'est pas la même chose si quelqu'un lui envoie un émissaire pour fauter, ça ne s'appelle pas que lui il a fauté. Alors c'est vrai qu'en général c'est ça la règle. Mais dans le cas de quelqu'un qui a volé un taureau ou un agneau et qu'il a fait l'abattage rituel ou qu'il a vendu, même si ça a été fait en, en, par un émissaire, dans ce cas-là on considère que l'acte, il, euh, il se réfère à celui qui l'a envoyé au voleur et, et, et il paye 4 et 5. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Dégage Shaliyakhlit Varavera, que dans notre cas nous ce qu'on apprend... Que y a, on peut, le, le voleur, ça s'appelle un émissaire. Ce qui si va envoyer un émissaire pour vendre ou pour faire l'abattage rituel de la bête, ça s'appelle un émissaire. Et bien que dans toute la Torah en général, il n'y a pas d'émissaire pour fauter. Ça ne s'appelle pas un émissaire quand quelqu'un envoie quelqu'un pour faire une faute, quelque chose d'interdit. Mais chez nous, c'est différent. Et oui, y a, ça s'appelle qu'il y a un émissaire malgré le fait que ce soit une faute. C'est quoi la raison Alors il y a écrit Dans le verset on parle Que le voleur il a soit vendu Soit fait l'abattage rituel de la bête Soit il a vendu la bête Maintenant une vente ça se fait toujours avec quelqu'un d'autre Il y a un acheteur Donc aussi on comprend d'ici que même dans le cas Où il y aura l'abattage rituel Qui va se faire avec quelqu'un d'autre Ça s'appelle aussi une, un abattage rituel Qui rendra coupable le voleur de payer 4 ou 5 donc comment c'est un abattage rituel qui se fait par quelqu'un d'autre, avec un émissaire, Ma Mekhira de même que dans la vente, c'est toujours obligatoire qu'il y ait toujours quelqu'un d'autre qui, est, qui, est, qui, qui se trouve dans l'affaire, Avvira Alyede Achir, Mekhayev aussi, donc dans l'abattage rituel, même si l'abattage rituel a été fait par quelqu'un d'autre et pas par le voleur directement, quand même le voleur, il devient coupable de payer 4 et 5. À part ça, dit la Gemara, vachement Et on nous a appris encore un autre cas que Gana vehigdish. Que si, ça, c'est pas tout le monde qui était d'accord, mais d'après cet avis. Ah, façon, euh, il, dit, il dit que ça, va se, ça peut aller même d'après tout le monde. Et, et, et on parle de Koche Bedek Abayit Donc ça, va, ça peut aller d'après tous les avis. On vient nous apprendre que s'il si a volé, donc la bête, et, et il l'a. Consacrer la bête. Alors, pas consacrer en tant que corban, que sacrifice. Quand on parle de consacrer en tant que sacrifice, on avait déjà vu qu'a priori, ça s'appelle une. Euh, c'est une discussion, est-ce que ça s'appelle une. Euh, on considère ça comme une vente ou pas. Mais chez nous, c'est sûr, ça s'appelle une. Il n'a pas consacré, il n'a pas dit cette bête, c'est en tant que sacrifice. Il a dit cette bête, il la donne pour l'argent du temple. Avec cette bête, on, on, la, on la vendra et on, on achètera ce que le temple il a besoin. Donc, il l'a consacré pour le temple, mais pas en tant que sacrifice. Et alors, c'est comme une vente. C'est comme une vente, comme un cadeau. Il a donné le cadeau au temple. C'est vrai qu'il n'a pas donné le cadeau à son copain, à son prochain. Il l'a donné au temple. Ça s'appelle aussi qu'il a volé cette bête, puis il en a fait un cadeau. Il doit payer 4 ou 5. Malimekharo, la idiot. Malimekharo, la que ça change s'il a vendu ou donné la bête pour quelqu'un de standard, ou que ça change s'il a donné pour le temple. Voilà. On arrive à la Mishnah. Il y a écrit dans la Mishnah. Alors juste avant de, dire, avant de, de, de lire la Mishnah Bezrat pour que le voleur soit coupable de payer 4 ou 5 il faut d'abord qu'il qu acquière la bête. Pas vraiment acquérir la bête mais acquérir la bête en tant qu'il qu fasse un acte d'acquisition de la bête. C'est pas que la bête lui appartient, ça veut dire que si on l'attrape ce voleur là comme on a dit quand, quand, quand quelqu'un l'acquiert. Des fois un voleur il peut acquérir l'objet entièrement et il doit que de l'argent, ça une fois que ça se passe. Ça y est, c'est une acquisition qui a été faite en, à part entière. Et je, je pense que c'est tous les avis, en tout cas, mais, mais d'après la plupart des avis, en tout cas, dans la Gemara, si le voleur maintenant il va faire l'abattage rituel de cette bête-là, une fois qu'il l'a déjà acquise, il n'y a plus rien. C'est une bête qui lui appartient. Il a fait l'abattage rituel, une bête qui lui appartient, il ne doit pas payer 4 ou 5. Maintenant, donc. Ce, qu ce que je suis en train de parler, là, ce qu'on est en train de parler, ce n'est pas d'une bête que quelqu'un, il, il, il fait une acquisition, une réelle acquisition, mais le voleur, pour qu'il soit coupable lorsqu'il lorsqu va vendre la bête ou faire l'abattage rituel de la bête, pour qu'il soit coupable 4 et 5, il faut qu'il ait auparavant, ça s'appelle qu'il a volé la bête, pas juste fait passer d'un endroit à l'autre, ce qu'on appelle une acquisition de vol. Maintenant, il y a deux possibilités de faire des acquisitions en général. Quand, quand quelqu'un se trouve dans une... Dans, soit en sortant, en tout cas ce qu'on va parler chez nous, soit en sortant le... Ah, il y a plusieurs possibilités. Soit quand quelqu'un se trouve à l'intérieur d'un du, 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 domaine, chez, chez quelqu'un d'autre. Okay. Monsieur A, il se trouve chez monsieur B. Donc monsieur A, il est en train de voler, par exemple, chez monsieur B. S'il tire la bête de monsieur B... Chez M. B, c'est rien du tout. Tirer une bête chez le propriétaire, chez quelqu'un, c'est que ça ne fait pas d'acquisition. Donc ce voleur-là, M. A, le voleur, lorsqu'il a tiré la bête de, de M. B chez M. B, pour l'instant, il ne l'a pas encore acquise. À quel moment il va l'acquérir Soit quand il va la faire sortir dans le domaine public, première possibilité, soit quand il va la porter. C'est une deuxième possibilité. Ou alors, Et s'il se trouve dans le domaine public directement, donc rien la tirant, déjà il l'acquiert. Regardons la Mishnah maintenant, après cette introduction. Ganav, birshuta, bealim, vetavach, ou mahar, chut, C'est quelqu'un il l'a volé dans le domaine du propriétaire. Donc, il a, tiré, il a volé la bête quand elle se trouvait dans le domaine du propriétaire. Et il a tiré la bête jusqu'à qu'il l'a sortie dehors. La bête, au départ, elle se trouvait quand il l'a volée. Au moment du vol, elle se trouvait dans le, dans le, chez le propriétaire, initial, quoi. Pas dehors dans de la rue, mais elle se trouvait chez lui à la maison, ou dans, dans, dans son terrain. Et il l'a tirée. Et où est-ce qu'il a fait l'abattage rituel où il a vendu la bête En dehors. Donc il l'a fait passer du domaine du propriétaire vers un domaine public. Il a fait l'abattage rituel de la bête et il l'a vendu à l'extérieur de de de, du, du domaine du propriétaire initial. Ou alors qu'il a volé la bête quand elle se trouvait à l'extérieur. Donc il a volé la bête quand elle se trouvait à l'extérieur. Il l'a tiré. Ça s'appelle tout de suite un vol. Et il l'a fait après passer la bête dans le domaine euh, du propriétaire. C'est-à-dire qu'il a volé la bête de Monsieur B, elle se trouvait dehors. Il l'a amené chez Monsieur B et là-bas, il l'a vendu à quelqu'un. Ou alors là-bas, il a fait l'abattage rituel. Il a fait l'abattage rituel et il l'a vendu là-bas dans le domaine euh, du, du, de celui qui a été volé. Ou alors tout s'est passé en dehors du domaine de celui qui a été volé. Donc c il, la bête elle se trouvait à l'extérieur, elle se trouvait dehors, il l'a volée de dehors, il a fait l'abattage rituel euh, sans, sans rentrer chez, chez cet homme-là, quoi, chez, chez le volé, il a fait l'abattage rituel de dehors, ou alors il a vendu la bête dehors, à l'extérieur de leur domaine, dans tous ces cas-là, il faut payer 4 et 5. Pourquoi Parce que le voleur il a déjà acquis la bête, soit en passant, soit que la bête elle se trouvait dans le domaine public, en rien qu'en tirant déjà il, a, il acquiert la bête, une, une petite acquisition, c'est-à-dire qu'il a fait un acte d'acquisition sur la bête, un acte de vol sur la bête, soit quand il se trouvait dans le domaine euh, du, du, privé et qu'il l'a sorti dans le domaine public, en la faisant sortir aussi, c'était une, une, une sorte d'acquisition. Aval, Gana, Vetava, Chumachar, pas Patour. Mais si tout s'est passé dans le domaine privé, donc il est allé dans un domaine privé, il a pris une bête, il a tiré un peu de 2-3 mètres la bête, et il a fait l'avantage rituel de cette bête-là, où il l'a vendue, dans ce cas là il ne paye pas 4 ou 5 parce que ça ne s'appelle pas qu'il a volé la bête elle se trouvait toujours dans le domaine public, il a juste endommagé il doit payer parce qu'il a endommagé mais il a, ça ne s'appelle pas qu'il a volé puis fait l'abattage rituel ou avoir revendu pas tour. si maintenant le voleur il était en train de tirer et, et il euh, est en train de faire sortir la bête et la bête elle est morte lorsqu'elle se trouvait encore dans le domaine privé elle n'était pas encore sortie. Dans ce cas-là, le voleur ne s'appelle pas qu'il l'a volée. Il n'a pas besoin de payer. Si elle est morte comme ça toute seule, il n'a l'a pas encore acquis ou il n'a pas besoin de payer le double. Ni le double, ni la bête elle-même, puisqu'elle est morte toute seule. Par contre, Higbio Ohotiu Mirshuta Be'alim va mettre Si S'il a levé la bête, ou alors il l'a sortie du domaine du propriétaire, de celui qui a été volé, il tirait tiré la bête. Il n'a pas levé la bête, mais alors il l'a tiré. Et elle est sortie, et alors une fois qu'elle était dehors, elle est morte, ou alors une fois qu'il l'a soulevée, elle est morte. Dans ces cas-là, il devient coupable, ce voleur-là, de payer le dommage qu'il y a sur cette bête. Mais dans autre cas, je le lis d'une façon. Après, dans la Guimara, on va voir que la Guimara, elle l'avait pensé comprendre autrement, mais au final, c'est comme on, euh, on va voir. Netano les beno. les la la socher. Donc, il lui a donné, je lis et j'explique. D'une façon, on verra que l'agma après a pensé dire une autre façon. Va penser dire une autre façon. S'il a donné, le, le voleur il a donné la bête, il n'y a pas écrit le voleur là, il lui a donné, donc le voleur il a donné la bête qu'il a volée il l'a donné à qui Il l'a donné à un Cohen. Pourquoi Parce que lui il avait un fils, qui le voleur il avait un fils qui venait de lui, un, un premier-né un fils premier-né, il faut le racheter du Cohen. Et au lieu de donner de l'argent au Cohen, il a dit au Cohen voilà je te passe une bête viens prends-la. Et il a fait comme si c'était ça, 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 son terrain. Et il dit voilà, prends, prends cette bête qui se trouve dans le terrain. C'était la bête de son ami, dans le terrain de son ami. Il a donné cette bête-là pour le rachat du premier-né. Oleba al ou alors parce qu'il devait de l'argent à quelqu'un, il avait des créanciers, il a donné au créancier cette bête. Il a dit au créancier La Shomerhinam, la Shol, la la Socher. Ou alors il a, donné, il a demandé à quelqu'un de lui garder cette bête, quelqu'un garder gratuitement, ou il a prêté cette bête qu'il a volée, hein. C'est-à-dire en train de voler, il se trouve dans, la bête de, dans le terrain de quelqu'un d'autre, il dit voilà c'est ma bête, tu peux me la garder, ou alors je te prête cette bête, ou alors je te loue cette bête, ou tu peux me la garder, je te paye pour la garder. Dans tous ces cas-là, s'il l'a donné, il l'a confié à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, et cet autre, celui qui, a, qui devait prendre la bête, il était en train de tirer la bête, et elle est morte, alim dans le domaine du propriétaire, donc elle est morte avant que cet homme-là, celui qui a reçu la bête maintenant, il est en train de tirer. Pas le voleur. Celui qui est, à qui le voleur il a confié la bête, il est en train de tirer, mais elle est morte avant que le, que cet homme-là il a il est sorti du domaine euh, privé, pas tour. Dans ce cas-là, le voleur il est il n'est il n'est pas pas responsable parce qu'il ne peut pas, pas qu'il a volé. Par contre, est, elle est morte avant quand ça se trouvait encore dans le domaine privé. Il Va mettre Hayav. Si par contre. Celui à qui on a confié la bête, à qui le voleur il a confié la bête, il a, il a levé la bête. Ou alors il a sorti la bête du domaine privé. Et après la bête elle est morte. Dans ce cas-là, alors Khayav le voleur il doit payer. Baye Amimar demande l'agmara. Amimar a posé une question. Est-ce qu'on a institué qu'il faut tirer pour garder une bête ou pas Ça veut dire, il y a toutes sortes de, de personnes qui doivent garder une bête soit quelqu'un qui doit garder une bête pour la garder gratuitement ou en étant payé, soit quelqu'un qui va garder une bête parce que, euh, enfin, quelqu'un qui a emprunté une bête, quelqu'un qui a loué une bête, il doit la garder aussi, cette bête-là. Tous ces chômerines-là, à partir de quand ils deviennent responsables, il y a plusieurs lois, chacun en fonction de son statut, il y a des lois qui le concernent. À partir de quand il est concerné Est-ce qu'on va dire qu'il faut, qu que les sages, ils ont institué, qu'il faut comme acquérir cette bête-là comme si ce chômeur, ce gardien, il acquiert la bête et pour acquérir la bête, il doit tirer la bête. Ou non Ou non On va dire que du fait qu'il s'est engagé, tout de suite il devient, ça y est, il n'y a pas d'acquisition. De toute façon, c'est pas une acquisition. Il acquiert pas vraiment la bête. Mais les sages n'ont rien institué. Donc s'il fait ici, il tire la bête, c'est rien du tout. C'est quoi qui le rend coupable Le fait, voilà, qu'ils ont convenu ensemble. Ils ont dit voilà, à partir de maintenant, tu gardes la bête. Tout de suite, sans avoir tiré la bête, déjà il est responsable. Oui ou non Alors est-ce qu'on a institué que d'abord on a, on a créé, institué une forme d'acquisition chez celui qui garde une bête, de dire qu'il doit tirer la bête pour être responsable, pour que ça s'appelle comme s'il acquiert la bête et donc il devient responsable, ou non, tout de suite, juste par la parole, il devient responsable. Amar, Ravimar, c'est dit Ravimar, Tashma, viens, écoute, Ravimar veut amener une preuve de notre Mishnah. Il écrit, le Beno, la Shomer, la Noce, la donc le dernier enseignement qu'on a vu, que s'il si, a donné, je ne traduis pas le voleur, mais je dis il a donné, à, soit pour le rachat du premier-né, soit pour euh, son créancier, il a donné la bête qu'il est en train de... Enfin, il a donné la bête oh, qu'il est en train de voler, a priori qu'il est en train de voler, le, il a donné à quelqu'un qui devait garder gratuitement, à quelqu'un qui a emprunté, la Vela soher, il a donné à quelqu'un qui était payé pour garder la bête, ou alors à, à quelqu'un qui a loué la bête, dans tous ces cas-là on s'il était en train de tirer la bête et elle est morte dans le domaine privé, donc avant de sortir elle est morte, alors il n'a pas besoin de payer par contre, et la suite c'était quoi, s'il a sorti du domaine privé, en tirant la bête il a sorti du domaine privé, alors il doit payer 4 ou 5 alors dit chomer, n'est-ce pas qu'on parle que c'est le chômeur, c'est celui qui est euh, on parle que qui est en train de tirer c'est le gardien. C'est-à-dire c'est le voleur qui a confié, comme on a compris nous dans la Mishnah, le voleur, il a confié à un gardien, il lui a dit s'il te plaît, garde la bête, ce pas sa bête. Et donc, en tirant le gardien, s'il sort du domaine public, de, de, s'il sort du domaine privé pour aller dans le domaine public, dans ce cas-là, ça s'appelle comme si le voleur, il a, il, a, il, a, il a fait voler cette bête et le voleur devient responsable. Oushma mina, tiknou, meshichab Et donc, on peut en déduire d'ici. Si on dit que quand quelqu'un, un gardien, il va tirer la bête, le voleur, il deviendra responsable. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu une forme d'acquisition. Parce que si un gardien, il n'y a aucune forme d'acquisition qui existe chez lui. Donc en tirant, ça ne rend pas responsable le voleur. Donc obligatoirement, on peut amener une preuve d'ici que puisqu'on voit que quand le gardien, celui qui doit garder la bête, il a tiré la bête, ça fait une acquisition pour le voleur, pour celui qui l'a envoyé, c'est que c'est une forme d'acquisition ce qu'il est en train de tirer la bête. Donc on peut dire, les siétiques, non, mais chez Rabi Chomrin, qu'on a institué, de tirer la bête pour les gardiens. À Marles, sur ce, il lui a dit non. À Mimar, il a répondu à Rabi et non. L'eau, ganave, non, on parle que c'est le voleur. On parle que le voleur, il est en train de tirer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on parle... Ce qu'on a dit, que, que, il y avait écrit dans la Mishnah, il a donné la bête à, à quelqu'un pour la garder. Nous, on a compris, c'est le voleur, il a donné la bête à quelqu'un pour la garder. Il a dit à quelqu'un que tu peux garder cette bête, ce n'est pas la sienne. Non, on ne parle pas de ça. Dieu à Mimar, on parle que le propriétaire de la bête, il a donné à quelqu'un de garder la bête. Et après, le voleur, il a volé de cet homme-là, de celui qui devait garder la bête. Alors, ça a les mêmes lois. C'est comme s'il a volé de, du, du propriétaire initial directement. Et s'il a fait sortir la bête avant de. et, et elle est morte, avant qu'il qu tire la bête, avant qu'elle sorte du domaine privé, il n'est pas responsable. Et si elle est déjà sortie du domaine privé ou alors il a porté la bête, ça y est, le voleur, il devient coupable. Lagmara, mais ça, on l'a déjà enseigné avant. On l'a enseigné avant du cas où le voleur, il a volé du propriétaire initial. On a besoin de redire dans le cas où le voleur, il a volé du propriétaire. Euh, ça change rien de ce propriétaire-là. « Ah, a on a déjà enseigné le premier cas, que si le voleur, il a tiré de, de, du propriétaire initial. »« Dilegmara, non. »« T'en as ganaf chez ganaf, mi T'en as ganaf chez mi non. »« C'est possible, tu peux dire qu'on parle que, que on, la Mishnah nous a enseigné deux cas. »« Et le cas où le voleur, il a volé directement du propriétaire euh, de la bête, » Ou alors du cas où il a volé de la maison du gardien, de celui qui devait garder la bête. C'est à les mêmes lois. D'ailleurs, que ça change. Amar les Ravashi, sur ce Ravashi a dit à Amimar, l'autre titre, ne repousse pas la preuve que Rav Guimar, il y a Amimar et il y a Rav Gimar. Ne repousse pas la preuve que Rav Yimar a voulu rapporter. Pourquoi Mali, Ganav, c'est pas logique de dire que la Mishnah, va enseigner deux cas qui sont semblables. Une fois où le voleur, il a tiré la bête de la maison du propriétaire initial, une fois où le voleur, il a tiré la bête de celui qui devait garder la bête. Que ça change Mali, Ganav, chez Ganav, mi bet chomer, Mali, Ganav, chez Ganav, mi bet vernim. Que ça change si c'est un voleur qui a volé de la maison du gardien ou alors un voleur qui a volé de la maison du propriétaire donc c'est sûr que la Mishnah, ce qu'elle voulait nous parler, c'est autre chose. Et là, la Fshomer, seulement n'est-ce pas la preuve de ce qu'on est en train de nous dire, c'est le cas où c'est le gardien qui était en train de tirer, c'est-à-dire que le voleur, il a confié cette bête à, au gardien, il lui a dit, voilà, s'il te plaît, tire la bête, enfin, prends la bête, quoi garde-la, et le gardien, il a tiré la bête, et alors le voleur, il devient responsable dès que la bête, elle sort du propriétaire, euh, de la propriété du volet. Or, comme on l'a dit avant, si on n'a jamais institué que le, que le gardien, celui qui garde une... Il n'y a pas d'acquisition qu'il fait. Il ne fait aucune acquisition. Il n'y a pas besoin qu'il tire de bête ni rien du tout. Donc même quand il a tiré, ça n'engage à rien le voleur. Mais non, si on a institué qu'il fait une, une acquisition, donc lui, en faisant l'acquisition, il l'a fait pour le voleur. Veshma mina Et donc on peut amener une preuve ici. Puisqu'on voit que le voleur devient responsable lorsque le, le gardien il a tiré la bête du propriétaire de, 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 de celui qui a été volé. Donc on mina mina on peut amener une preuve, qu'on a institué, les sages, ils ont institué, ils ont créé une, une forme d'acquisition en tirant la bête chez le, les, les chômeurs les gardiens, et, et, et les gardiens, effectivement, ne sont responsables que quand ils tirent la bête, et pas avant, pas juste par la parole, effectivement, on peut déduire cette chose-là, on a aussi enseigné ainsi, on a enseigné aussi cette chose-là, Rabbi Al-Azhar a dit, de la même façon qu'on a institué de tirer euh, pour, pour, euh, dans le cas d'acheteurs, donc pour des acheteurs, une, dans un cas d'une vente, quand, quand on tire, il faut tirer pour que la vente, ça s'appelle une bonne vente, il faut tirer l'objet acheté. Cartignoum et et Chombrine aussi, de la même façon, on a institué de tirer l'objet bah, pour les gardiens, pour les, ceux qui doivent garder, pour que ça s'appelle, qu'ils soient responsables de garder la bête. Talian Lemiachi, on a enseigné encore une Breita ainsi. Une bretta, ainsi. De la même manière qu'on a institué de tirer une bête, donc pour le, dans le cas d'un achat, pour que ça s'appelle un bon achat aussi, on a institué que le gardien devient un gardien que quand il tire la bête ou l'objet. et de même que le terrain, il peut s'acquérir, un terrain peut s'acquérir, un objet, un terrain ou un bien immobilier en général, peut s'acquérir soit avec de l'argent, soit avec un, un contrat, un acte de vente, soit avec chazaka. khazaka c'est un, un procédé qui montre que l'acheteur que devient propriétaire. Car c'est aussi la même chose, la location, ou b'chazaka. La location, elle, 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 elle marche. Donc le début de la location peut se faire, le, le, la location, l'engagement de location peut se faire soit avec de l'argent, soit avec un, un, un acte de, de location, soit avec une khazaka comme on l a expliqué, quelqu'un qui montre sa propriété. Demande à qui des mailles. Quelqu'un qui vient louer quoi Il mastriroute des metaltelines. Si on parle qui vient louer des toutes locations de n'importe quel objet, on loue un bien mobile. Non, c'est pas possible. Metaltelibnechtraniho. On n'a jamais vu que des biens mobiles. Ils peuvent s'acquérir avec des avec avec des avec un acte écrit. Amara Frisa, Sur ce, dira Frisa, tu as raison. Striroute des carcas On parle qu'il loue un terrain. Et location du terrain peut se faire, comme on l'a dit, soit avec de l'argent, soit avec un, un acte de écrit, soit avec une chazaka. Si il y a des gens qui ont vu un voleur, quelqu'un qui est en train de se cacher dans la forêt, et après il a fait l'abattage rituel, du, euh, de la, de, donc il y avait là-bas de la forêt, il y avait des bêtes qui, qui, euh, des bêtes qui se trouvaient là-bas, il a volé une des bêtes. Il a fait la rituel de la bête et il l'a vendu. Mais il faut payer 4 ou 5. Demande-lui, il Pourtant, ce voleur, il n'a pas tiré la bête. Et on a déjà dit avant qu'il faut d'abord tirer la bête, acquérir, entre guillemets, un petit peu la bête, faire un acte d'acquisition sur cette bête-là, pour que le voleur, après, une fois qu'il va vendre ou faire la rituel, rituelle, il sera coupable. Quand il y a un acte d'acquisition total, ça s'appelle sa bête à lui. Mais là, il faut au moins faire une sorte d'acquisition, au moins tirer la bête. il n'a pas tiré la bête. On parle d'un cas où il a donné un coup avec un bâton et le fait de donner un coup avec un bâton et donc comme ça la bête elle a avancé bien sûr il lui a donné un coup avec la bâton, un bâton pour que la bête elle avance et une fois qu'elle a avancé même s'il n'a pas tiré directement la bête mais il lui a donné un coup pour qu'elle avance ça s'appelle comme s'il a tiré la bête et il l'a acquiert et ça s'appelle qu'il a volé la bête et après une fois qu'il fait la bataille ou qu'il vend la bête il paye si c'est un petit bétail 4, si c'est un taureau 5 Amri Lagmara, on a dit des Deraohu, Gazlan. Vous? Toute la loi, que quelqu'un, il a volé, et il a pris une bête, et après il fait l'abattage de tuelle ou il la vend, il faut payer 4 ou 5. C'est dans le cas où il a volé la bête en cachette, ce qu'on appelle un ganave. Mais c'est rien, il vole publiquement, comme un Gazlan. Dans ce cas-là, il n'y il, il il a, a pas la loi de 4 ou 5, ni la loi de payer le double, si on l'attrape euh, standard, ni s'il si, si fait l'abattage de tuelles, ou s'il vend, payer 4 ou 5. Or là, cet homme-là, on parle d'un cas où on l'a vu dans la forêt. Donc Kivan de Raou, puisqu'on l'a vu, ou c'est un voleur public, qui vole en public, il répond Agmara, oui, mais il est en train de se cacher. Donc s'il se cache, c'est vrai que nous, on l'a attrapé, mais lui, il est en train de se cacher. Et même s'il se met dans un endroit qui est un peu public, en dehors, pas d'une maison, et il se met dans la forêt, mais puisqu'il est en train de se cacher, ça s'appelle un voleur en cachette. Kivan de Kamitmarim, inayou, à D'Agmara, puisqu'il est en train de se cacher des gens, même s'il ne faisait pas attention, il n'a pas remarqué qu'on le regardait, ça s'appelle un voleur, un voleur en cachette, alors c'est quoi un voleur public Si même quand, toujours les voleurs ils essayent de se cacher, a priori Gazlan donc c'est quoi le cas d'un gazlan, de quelqu'un qui essaye de voler publiquement Oui il y a des cas où quelqu'un il se gêne de rien, il vole sans se gêner et sans avoir peur du regard de, de l'autre, il arrive et il le prend comme c'est raconté à propos de chez Neymar comme il dit dans le verset il écrit à propos de lui, de Il a volé la lance, le javelot, de la main du Mitzri, d'un Égyptien, et il l'a tué avec, son, avec son, cette lance, ce javelot-là qu'il a volé. Donc il ne s'est pas gêné de lui, il était devant lui, il l'a lui pris, directement, il l'a volé. Et on voit qu'il y a le terme « un langage de « gzela », du vol en public. Rabbi Ochananama, Rabbi a dit « comme c'est dit à propos des gens de Shechem, chez Neymar, comme il dit dans le verset, ils lui ont placé, les gens de Shechem, des embuscades en haut des montagnes, et tout ce qui passait là-bas, ils, 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 ils se plaçaient devant lui et ils lui volaient. Ils ont volé, le terme de Xéla, encore repris, ils ont tous ceux qui passaient là-bas dans le chemin. De à pourquoi Rabbi Abaou n'a pas amené de se verser. Pourquoi Rabbi Abaou n'a pas amené de se verser, que les Baal et Shechem, ils se mettaient en embuscade, et après, ils volaient, ils prenaient tout le monde. Et bien, il va répondre, puisqu'ils se mettaient en embuscade, c'est-à-dire qu'ils se cachaient aussi. Amal-le-Kha, il va répondre, puisqu'ils se cachaient, alors ça ne s'appelle pas qu'ils étaient des voleurs, euh, des voleurs publics, c'est des voleurs en cachette aussi. Alors pour Rabbi Ochanan, il a même oui, une preuve d'ici. Il va dire ce qu'ils se cachaient. C'est pas qu'ils se cachaient parce qu'ils avaient peur de voler publiquement. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que les gens de loin, on les voit, et qu'ils vont partir re, rebrousser le chemin. Donc c'est pour ça qu'ils se cachaient, mais pas qu'ils se cachaient parce qu'ils voulaient se cacher leur vol. Mais Arabi Ochanan, et Arabi Ochanan va dire, là-bas, pourquoi ils se cachaient Ce n'est pas vraiment qu'ils se cachaient. Pour pas que les gens, ils vont les voir et ils vont s'enfuir d'eux. Mais pas qu'ils se cachaient parce qu'ils avaient peur de. de ils ne voulaient pas voler publiquement. Dis la Ben Zakai. Les élèves de Rabban Yohanan Ben Zakai lui ont demandé Pourquoi la Torah, elle était plus euh, sévère avec un voleur en cachette Lui, dès qu'on l'attrape, il doit payer le double. Plus qu'un voleur public, que si on l'attrape, il paye juste ce qu'il a volé. A Marlène, il leur a dit Ben bah voilà, c'est sûr, celui qui vole en cachette, qu'est-ce qu'il montre il fait, il, il fait sentir qu'il a plus peur des gens qu'il a peur d'Hachem. Celui qui vole publiquement, il a peur de personne. Mais celui qui vole, c'est un problème de ne pas avoir peur d'Hachem, mais il a peur de personne. Mais celui qui vole en cachette, qu'est-ce qu'il dit L'Hachem, il n'a pas peur. Hachem le voit aussi, il n'a pas peur. Mais juste des hommes, il a peur. C'est plus grave. Amaléin leur a dit, Celui-ci, c'est-à-dire le voleur public, il a mis au même niveau... L'honneur du serviteur avec l'honneur de son maître, d'Hachem, le même niveau, les deux, il n'a pas peur, alors que le voleur en cachette. Il n'a même pas... Il n'a il a, il a, il, il, il pas mis mi, au même niveau l'honneur qu'il donne au serviteur et l'honneur qu'il donne à son maître. Caviarrol comme si on pourrait dire asa Ayin Il a fait comme si l'œil du ciel... Il a écrit shel mata l'œil de en bas, parce qu'on ne veut pas dire par rapport à l'œil du ciel... Mais, donc il a fait comme si si comme si on pouvait dire que si 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 on le voyait pas du ciel. et comme si l'oreille de, de du ciel en bas encore une fois là, on utilise un langage propre le, 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 au lieu de dire du, du ciel comme si elle n'entend pas chez Neymar comme il dit dans le verset malheur à ceux qui enfuient leurs pensées de Hachem », et ils font ils font des conseils en cachette. et ils font de, de, des actes en cachette, en, dans l'obscurité, etc. etc. Oktiv écrit dans le verset. Ils vont dire ils ne craignent pas Hachem et ils ne, que, que le Dieu du Jacob ne comprend pas ce qui se passe. Ha Shalom a il écrit azav Hashem et haaretz ben Hashem Il écrit dans le verset. Car ils ont dit, Hachem il a abandonné la terre, et Hachem ne voit pas, malheur à ces gens-là. machal. On a rapporté une image à ça. Mishum Rabban Gamiel, au nom de Rabban Gamiel, les d'avardomé à quoi ça ressemble Les chnebna pourquoi on a dit donc que celui qui vole en cachette, c'est plus grave La Torah était plus sévère à vue que celui qui vole publiquement. On parlait, donc il y avait deux hommes qui se trouvaient dans la ville, les deux ils ont fait, chacun séparément, a fait un festin, une fête. Et ils ont fait une fête. Il y en a un des deux qui a invité ses amis, les gens de la ville, et il n'a pas, les... pas, pas fait une fête juste pour ses proches, il a invité les gens de la ville. Ça se fait toujours à inviter le, le, le roi et sa famille. Lui, il a invité juste les gens de la ville, ses proches, les gens de la ville, sa famille, les gens de la ville, et il n'a pas invité le roi, ni la, la famille de la, du roi. Et il y en a un autre. Il y en a un qui n'a invité personne. Il a fait un petit, une fête juste en famille. Il y en a un qui a invité personne. Ni les gens de la ville, ni, ni les, la famille du roi. C'est qui, qui, sur lequel il y aura plus de, de, de courroux du roi. Qui risquerait d'avoir une punition plus grave. C'est celui qui a invité les gens de la ville et qui n'a pas invité les, le, la famille du roi. C'est moins que, que les gens de la ville. L'autre, les deux, il invite des personnes, il méprise tout le monde. Mais lui, il, 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 il honore les gens de, de la ville. Et il n'honore pas le roi. Amar Rabbi Meir dit Rabbi Meir: Bo'urek haMagadol koach shel Me'lacha shor shebitlo mimlarto chamisha se shelob bitlo mimlarto arbaa. Dit Rabbi Viens et regarde combien c'est grand quand quelqu'un il cause un dommage à quelqu'un d'autre et qui lui et qui lui empêche donc de de de, de travailler. Regarde comment, c est, c est, ça a l'air grave. Des gens, gens ils peuvent causer un dommage à quelqu'un d'autre. Ils leur causent un dommage qu'ils ne peuvent pas travailler ou qu'ils peuvent pas, qu'ils leur volent l'argent ou d'autres choses comme ça. Ça a l'air de quelque chose de rien. Regarde ce qu'il y a écrit. La différence. Chors, combien il faut payer quand quelqu'un a volé un taureau Un taureau, il faut payer... 4, et, euh, et il a fait l'abattage rituel de ce taureau ou il, il, il a vendu le taureau. Il faut payer cinq fois le taureau. Et si quelqu'un il a... Euh, et si, si c'était un agneau que 4 fois, c'est quoi la différence C'est que le taureau, quand il a volé le taureau, il l'a fait perdre au propriétaire qui ne peut pas travailler avec ce taureau maintenant. Enfin, Il n'a plus de taureau donc il l'a perdu, il, a, il lui a fait perdre sa parnasse en plus. Short chez Bitlo Miml'Arto, un taureau qui lui a fait perdre du travail au propriétaire, donc il faut payer 5 fois le taureau. C'est chez Lobitlo, Bitlo Mim Larto, un agneau, quand il a volé un agneau qui ne lui a pas fait perdre du travail parce que l'agneau il est fait juste pour le manger. Arba, il faut payer 4 fois. Zakai, le Zakai a dit regarde combien c'est grand l'honneur qui est dû aux créatures comment il faut honorer les gens, pourquoi pourquoi la Torah a fait une différence Zakai entre celui qui a volé un taureau et un agneau celui qui vole un taureau et qui a fait la bataille juridique et qui l'a abattu ou, ou qui l'a vendu, il faut payer 5 et un agneau c'est que 4, pourquoi parce que le taureau c'est gros quand le voleur, il vole un taureau, il le met sur ses épaules Non, impossible. C'est trop, trop difficile. Donc il est en train de le tirer. Il n'a pas eu honte. Mais quand un voleur, il vole un agneau, il le met sur ses épaules. Ça ne se fait pas tellement de porter un agneau sur les épaules. Donc ce voleur-là, comme il s'est gêné un peu en portant sur les épaules il, cet agneau-là, il a eu honte. Il s'est mal senti en portant cet agneau-là, donc on ne lui a fait payer que 4 C'est-à-dire même un voleur, des fois on pense qu'un voleur, c'est pas grave. Lui, ce qu'il fait, il agit n'importe quoi, on ne a peu près de quelqu'un, on dit, il s'est mal conduit, oh, on peut le crier dessus, on peut lui faire honte, non Même un voleur, un vrai voleur, la Torah, a fait attention, wow. il a eu honte parce qu'il a volé d'une façon comme ça, ou il pouvait voler d'une autre façon, quoi. on ne parle pas qu'il a eu honte sur autre chose. Sur le vol, la Torah, elle tient compte du, de la honte qu'il a eue. Chorche à l'arbera le taureau qui est allé à pied, sur le le, le voleur n'a pas mis le taureau sur ses, sur ses épaules. Hamisha, il faut payer cinq fois. Sechir Kivol fave L'agneau que, 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 que le voleur il a mis sur ses épaules, arba il faut payer 4. On est arrivé à la Mishnah, dit la Mishnah, On ne fait pas grandir des bêtes du petit, petit bétail en terre d'Israël, parce que ça abîme les, les champs de la terre d'Israël, mais on peut faire grandir, on peut élever on peut élever, c'est le terme, euh, en, en Souria, c ça, ça a été conquis par le roi David, au Béamid Baroch, c'est la d'Israël, et dans les déserts, qui se trouvent dans la terre d'Israël, donc là où il n'y a pas de champ. En Megalim, Ibn Akodashim, on n'élève pas, on élève pas des, des, des poules, des coques à Jérusalem, à cause des Kodashim, à cause des, de tous ceux qui mangent les sacrifices, il y a plein de gens qui se trouvent là-bas et qui mangent les sacrifices, Or les, co les, 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 les coques et les poules, les volailles en général, ils se servent, ils prennent dès qu'ils voient un peu des... Ils peuvent trouver un peu des shratzim, des, des reptiles par terre, des petits vers, et ils peuvent les amener, ça peut rendre impur, et ils peuvent les amener sur les, sur les... ou des sortes de reptiles, et ils peuvent rendre impur comme ça le, les, les sacrifices. Et les Kohanim dans toute la terre d'Israël n'élèvent pas non plus eux-mêmes, eux ils n'élèvent pas des les volailles, des, 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 des poules mais, euh, à cause de, parce qu'ils mangent de la trouma le prélèvement qu'ils mangent et ils doivent être purs pour manger ça et que la trouma aussi ne soit pas impurifiée on n'élève pas des, 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 des porcs des cochons dans tout endroit un homme ne doit pas élever un chien que s'il était attaché à une s pour pas faire peur aux gens on n'élève pas il faut pas il faut pas étendre des pièges pour les pigeons et la imkan agaraq la que si c'était loin des habitations l'équivalent de 30 ris c'est dit c'est 4000 4000 lignes l'équivalent de 4 km pour pas que il y ait les oiseaux qui se trouvent dans la ville qui vont être attrapés là-bas billagmarat anura enseigné en megadlin behemadaka, on n'élève pas des, du petit bétail dans la terre d'Israël mais on élève dans les forêts de la terre d'Israël et quand on se trouve en suria, on peut élever même si c'est dans une habitation dans un endroit pas dans la forêt c'est à plus forte raison en dehors d'Israël que c'est permis d'élever ce, ce petit bétail il y a un autre qui nous dit on n'élève pas du petit bétail dans, la, dans en, en terre d'israël à Bemidbar bevar chez mais on peut élever le petit bétail dans la terre dans le dans les déserts de, de, de la judée au Bemidbar chez bespha Ako, et dans le, le désert c'est les endroits qui sont qui sont et les étendues qui sont arides qui se trouvent chez bespha Ako, qui se trouvent à côté du de, de la frontière du de la ville Ako va fa'al bi'jamu wa an magalim bi'ma daka, aval magalim bi'ma gassa. Il bien que l'on a dit qu'on n'élève pas de, de petits petit bétail, comme on a dit parce que ça risque d'endommager en terre d'Israël, ça risque d'endommager les terres des gens, aval magalim bi'ma gassa, mais on peut élever du gros bétail. Pourquoi les sages n'ont pas institué de ne pas élever le gros bétail, car c'est dit trop dur. Ni fishi in gozin dira la tibur, la imken ravat tibur, car on ne fait pas, on a, on ne fait pas une, euh, un décret sur la, la collectivité que si la, la majorité de la collectivité peut tenir. Or, Behemadaka, Quand c'est les, les bêtes de bétails, a, du petit bétail, pourquoi on en a besoin Pour manger, pas pour faire du travail avec. On n'a pas besoin au quotidien pour porter des choses. Non, c'est juste pour en manger. Donc pour en manger, de temps en temps, les, les vendeurs, les bouchers, ils peuvent amener dans dehors de Retzrel tout de temps en temps ils, ils amènent on fait la shrita, et comme ça on, on garde pour que temps il salait à l'époque pendant longtemps comme ça, ça ils gardait la viande pendant un mois plus et, et et donc ça le bémadaka les bêtes du petit bétail on peut l'amener dans dehors des reds trell bémagasa mais par contre la bête les, les bêtes du gros bétail qu'on a besoin au quotidien on dit pour faire pour pour, pour pour labourer pour pour porter yefchar la vie reds ça on peut pas amener tous les jours de l'extérieur de l'Israël, de l'amener de, 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 de la diaspora, on l'a Et bien que l'on a dit qu'il ne faut pas élever de, de, de bêtes du petit bébé des détail, mais avant la fête, 30 jours avant la fête, il a le droit d'en laisser chez lui à la maison, et d'en acheter, et d'en laisser chez lui à la maison, parce que pour la fête, on a besoin pour amener les sacrifices, Kodem Mishtebno, mais aussi avant la, le... le s'il fait une fête, donc un mariage de son fils, aussi 30 jours avant, il a le droit, mais il ne faut pas se dire, voilà, il a le droit 30 jours, donc il va en acheter au départ euh, 30 jours avant le, la fête, ou avant les fêtes, les, les fêtes juives, ou alors avant la fête, le mariage de son fils, il va acheter des bêtes, et après, deux jours avant encore, il va acheter des bêtes, il va utiliser les bêtes qu'il a achetées il y a 30 jours, et les bêtes qu'il a achetées deux jours avant, il va les laisser encore 30 jours après, ou 30 jours après, non, il faut les, les finir, <coughs> pas acheter plus que ce qu'il a besoin, et les finir pour la fête ou pour le mariage. Alors on aurait pu penser que c'est pas un problème. Que puisque du moment que le... Après que la fête elle sorte. Et depuis le moment où il l'avait acheté ça a pas 30 jours n'ont pas encore passé. Il peut dire voilà, la bête, c'est 30 jours depuis le moment où on a acheté moi, j'ai acheté deux jours avant la, la, la fête, j'ai pas eu besoin pour la fête finalement parce que j'avais encore d'autres bêtes, j'avais pas besoin de manger tellement, donc je peux laisser 30 jours, non, l'onimac latine Mishra charélé les Shaouye, ne dit pas que les sages ont permis de laisser 30 jours, n'importe quand on achète 30 jours avant la fête, si on achète même deux jours avant la fête, on peut laisser à partir de maintenant 30 jours. Non. Et là, qui va pas que les règles, l'homme est les chahouilles. Mais dès que la fête elle est passée, il ne faut pas les garder chez lui à la maison. Et il dit Par contre, le boucher, lui, il peut prendre, et il achète ce qu'il a besoin et il fait l'abattage rituel. Ou alors il achète aussi des bêtes et il les laisse jusqu'au jour du marché. On la la mais Il ne faut pas qu'il laisse la dernière d'entre elles. Après le jour du marché comme on a dit euh, Pas plus de 30 jours Donc là il a le droit d'acheter Il ne faut pas qu'il qu laisse 30 jours aussi après Non il peut en acheter en avance Avant le jour du marché ce qu'il aura besoin Mais dès que le jour du marché il faut s'arranger Avant tout pendant le jour du marché Voilà On va s'arrêter ici Passez une bonne journée Et à bientôt